0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Herzlich willkommen zur Siebener Kette, zur nächsten Folge des Amateurfußball-Podcasts der Ruhrnachrichten in Dortmund. Ich glaube, das Thema diese Woche das liegt sowas von auf der Hand. Es ist Derby-Time in der Oberliga. Der ASC09 und der TUS Bövinghausen stehen sich zum ersten Dortmunder Oberliga-Derby seit längerer Zeit. Gegenüber am Sonntag um 18 Uhr im Aplerbecker waldstadion Hier mit mir im Raum sitzen zwei Protagonisten, streng genommen drei. Kevin Großkreuz heute nur in der Zuhörerrolle, weil Jonas Telschow ihn mitgebracht hat. Das ist schon mal beim ersten Jonas Telschow-Stürmer des TUS winghausen Und auf der anderen Seite heute da David Weidkevicius neu beim A1009. Ihr seid zwei Neuzugänge. Beide letztes Jahr noch gemeinsam beim FC Brunninghausen in der Westfalenliga gespielt. Da kommen wir später zu. Schön, dass man hier da seid. Hi. Hi. <lacht> Hallo erstmal. Erste Frage natürlich, ähm, wir haben jetzt Mittwoch, dann nehmen wir auf. Wie präsent ist das Derby bei euch schon?
2: Komm, ich lasse dir den Vortritt.
0: Danke. <lacht> ja, also klar hat man das immer im Hinterkopf, dass wir jetzt am Sonntag ein Derby haben. Ähm, ja, so sieht dann auch unsere Trainingswoche aus. Ich meine, wir fahren weiterhin eine hohe Intensität. Alle werden natürlich Bock haben auf das Derby. Das ist ja natürlich auch ein bisschen speziell, vor allem jetzt auch für uns, weil es ja unser erstes Oberliga-Jahr ist auch für den Verein. Und ja, wir müssen alles in die Waagschale legen.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, vor allem, wir sind ja jetzt nicht so gut gestartet, sage ich mal, im Gegensatz zum Böwinghausen. Ähm, ja, seit gestern, vorgestern äh, liegt der Fokus voll auf Böwinghausen. Klar hat man seine Fehler und das Spiel von letzten Sonntag analysiert. Aber äh, ja, jetzt ist der Fokus voll auf den TUS. Und äh, man versucht dann natürlich im Training auch schon, diese Mentalität reinzubringen, dass es äh, Sonntag im Derby zur Sache geht, ähm, man sich in Dortmund auch so ein Stück weit beweisen möchte ähm, in der Oberliga. Also, ich glaube, das wird ein spannendes Spiel am Sonntag.
1: War es direkt die erste Begegnung, nach der man gesucht hat im Spielplan, als es herauskam? So, wann ist das Derby? Ist das so?
2: Also, ich jetzt direkt nicht. Mich hat es als erstes interessiert, gegen wen wir als erstes überhaupt erstmal ran dürfen, ähm, weil für mich ist es jetzt quasi ja auch eine neue Liga. Ähm, in Siegen, das war auch schon eine Herausforderung. Aber als man dann gesehen hat, ja, am zweiten Spieltag direkt mal äh, so ein Kracher, grundsätzlich für die Liga ist das schon nicht verkehrt. Ne? Ähm, es ist jetzt schwierig zu beurteilen, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Aber äh, an sich, ja klar, äh, freut man sich auf so ein Dortmunder Derby und guckt da mal vielleicht besonders ein.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, es ist auch am zweiten Spieltag eine gute Standortbestimmung. Ähm ja, wir spielen direkt gegen den ASC. Es kommen bestimmt viele Zuschauer. Das ist ja für den Dortmunder Sport auch ja, ein gutes Aushängeschild. Und ja, ich freue mich auf das
1: Spiel am Sonntag. Auf jeden Fall. Ich glaube, freuen tut sich ganz Fußball, Dortmund. Ähm, Beschreibt mal eure Gefühlslage. Wie sieht das aus? Mehr Vorfreude, mehr Nervosität? Was, was spielt sich da in einem ab? Ja, Vorfreude auf jeden Fall. auch so ein bisschen äh,
0: aufgeregt, was so auf einen zukommen kann, auch von der Zuschauerschaft her. Ich meine, vor 2000 Zuschauern oder... Was da im Raum steht, habe ich jetzt auch noch nicht so gespielt. Ich glaube, du auch nicht. Nee. Also das wird äh, eine
2: große Nummer. Ja, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ähm, Vorfreude ist es eher, Nervosität noch nicht. Ähm, <lacht> Vielleicht kommt das noch unmittelbar davor. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach die Vorfreude vor so einem Publikum ähm, spielen zu dürfen. Äh, ja, dann gegen auch so einen ambitionierten Verein. Das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Äh, deswegen... Die Vorfreude steht da im Mittelpunkt.
1: David, bei dir muss ich gleich mal einhaken. Ähm, du hast gesagt, du bist angeschlagen. Ähm, ja, Schreib mal, was ist los und äh, wie sieht es aus für den Sonntag?
2: Ja, also für den Sonntag wird es mehr oder weniger schwierig. Also ich werde versuchen, alles zu geben. Ähm, ich hatte mich jetzt am Sonntag beim Spiel äh, verletzt, konnte gestern und vorgestern leider nicht mittrainieren. Heute haben wir nochmal einen Tag Pause. Ich versuche natürlich jetzt fürs Derby auch morgen wieder ins Training einzusteigen. Äh, ja, nur trotzdem ist es ein Unterschied, wenn man bei Trainingsanhalten von viermal eben gefehlt hat. Ähm, deswegen glaube ich oder versuche ich zumindest in der Funktion, in der mich der Trainer dann noch sieht, äh, der Mannschaft irgendwie zu helfen. Und wenn es dann am Ende eher von der Bank aus ist ähm, oder vielleicht auch gar nicht. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft das Spiel gewinnen und auch gewinnen wollen. Ähm, ja, deswegen, ich bleibe mal selbst gespannt. Ich gucke mal, wie es morgen aussieht und äh, dann wird sich das am Sonntag zeigen. Wo oh, zwickt es? Ähm, am Oberschenkel. Okay. <lacht> genau, ja.
1: deswegen. Dann ähm, ja, schauen wir mal ein Stückchen in die Vergangenheit. Ähm, ihr seid Derbys gewohnt, aber eher aus der Westfalenliga. Da habt ihr jetzt äh, ja, zusammengespielt beim FC Brüninghausen. Inwiefern merkt man jetzt schon im Vorfeld einen Unterschied zu den Derbys, die es da gab? Jetzt mal aus Brüninghauser, sich also gegen Schüren, gegen ähm, Wicked in der vergangenen Saison und ja auch gegen Bövinghausen. Wie ist der Unterschied? Gerade vielleicht auch in der Wahrnehmung, wie Fußball Dortmund darüber redet. Schwierig zu sagen.
2: Willst du anfangen?
1: <lacht> ich glaube, es ist immer schön, gegen Dortmund
0: Dortmunder Mannschaften zu spielen. Ich meine, die Fahrzeit ist kurz, es kommen ja viele Zuschauer, es wird immer groß drüber gesprochen und ja, wenn man dann gewinnt, ist es natürlich doppelt so schön.
2: Ja, also glaube ich auch, ähm, vor allem die Präsenz einfach, ähm, auch abseits des Platzes, ähm, es wird ja auch ein paar Tage oder ein paar Wochen danach immer noch davon gesprochen, so über die Dortmunder Derbys ähm, Ja und einfach die Nähe mehr oder weniger zu den Vereinen ist natürlich angenehmer, wenn ich das jetzt vergleiche mal mit letzter Woche gegen Siegen. Äh, ja, ich glaube, so ein Spiel gegen Böwinghausen, das bleibt ein bisschen länger hier im Dortmunder Raum in Erinnerung, als jetzt so ein Spiel gegen Siegen.
1: Blick mir mal zurück, genau ein Jahr zurück, da seid ihr gerade mit dem FC Brüllinghausen in die Saison gestartet. Hättet ihr da gedacht, dass ihr zwölf Monate später als Gegner aufeinander trifft, aber in der Oberliga? Ich tatsächlich nicht.
2: <lacht> ich auch nicht. <lacht> also ich meine, Toni hat ja in der Vorsaison schon gezeigt, dass er da weiß, wo das Tor steht. Ähm, und sich auch da schon für höhere Aufgaben mehr oder weniger, meines Erachtens nach, auch schon qualifiziert. Ähm, aber hätte mich einer vor einem Jahr gefragt oder gesagt, dass mhm. wir ein Jahr später jetzt gegeneinander ähm, spielen, hätte ich dem nicht zugestimmt. Also wäre mir echt schwer gefallen. Mhm.
1: Schauen wir ein bisschen auf euch persönlich. Ähm, Jonas, das Duell gegen die AC ist für dich vielleicht auch ein besonderes in persönlicher Hinsicht. Ähm, du hast 2019, 2020 ja schon beim AST gespielt, hast dich da nicht ganz durchsetzen können, bist auch gerade, glaube ich, erst aus der Jugend rausgekommen in der Saison. Ne? Ähm, ja, beschreib mal, welche Erinnerungen du an die Zeit hast, an diese Saison. Ja, es war ein schwieriges halbes Jahr, sage ich mal. Ich
0: mhm. bin ja dann im Winter direkt gewechselt. Ähm, ja, ich kam heute aus einer Verletzung raus, hatte mir den Arm gebrochen, war nicht ganz fit, wie Sam ja auch damals gesagt hat, dass ich an meiner Fitness arbeiten müsste und ja, dann hatten wir unter Daniel Sekic auch eine Negativserie, glaube ich. Waren lange unten drin, haben jetzt nicht so viele Spiele gewonnen am Anfang. Und dann ist es für einen Jugendspieler natürlich doppelt schwierig, da in die Mannschaft zu finden. Und ja, dann habe ich mich über die zweite Mannschaft halt empfohlen, habe mich da fit gehalten, habe da meine Tore geschossen. Und ja, kann sagen, war ein lehrreiches halbes Jahr und damit war das Kapitel dann noch abgeschlossen.
1: Lehrreichster Stichwort. Was hast du da gelernt, was für dich heute sehr, sehr wertvoll ist?
0: Geduldig sein, tatsächlich, weil als junger Spieler spielt man natürlich in der Jugend immer eigentlich und dann kommt man zu einer Senioren und muss sich erstmal auf die Bank setzen, erstmal gedulden, von wegen, ja, die Alten spielen erstmal oder die, die halt schon, ja, sag ich mal, mehr Erfahrung haben und muss den Leitwölfen sozusagen zuhören, was Sache ist und wer auch den Ton dann gibt und ja, an solche Sachen muss man sich dann auch erstmal gewöhnen.
1: Mhm. Wir hatten vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen schon mal miteinander gesprochen. Da hatte ich dich darauf angesprochen, dass du bei Brüninghausen eigentlich gesetzt warst in der letzten Saison, wenn du fit warst und ähm, jetzt dann bei den Testspielen oft auch von der Bank kamst. Da hast du schon gesagt, so, ja, eine Saison ist lang, ne? mal schauen. Äh, Schien es einfach sehr, sehr entspannt. Inwiefern ist es dann auch wieder so eine Situation, die du gerade beschrieben hast, wo du sagst, okay, man ja, muss halt warten und äh, alles gut, man, man kriegt seine Chance. Ist das dann wieder so eine Situation jetzt?
2: Nee,
0: ich
1: glaube nicht. Ich bin deutlich
0: reifer geworden als zu dem halben Jahr in Aplerbeck und ja jetzt haben wir in Bövinghausen halt einen, ja, einen großen Kader mit auch relativ viel Qualität und ja ich weiß was ich kann und bin dahingegen halt geduldig wenn, wenn ich gebraucht werde dann bin ich da das habe ich auch letztes Mal dir auch schon gesagt und ja ich werde alles, alles in die
1: Waagschale legen ich werde Gas geben und dann wird das glaube ich ein cooles Jahr also so eine Aufgabe oder so eine Herausforderung schreckt dich nicht mehr ab nein auf keinen Fall alles klar, klar. Blicken wir kurz auf den ASC. Ist es trotzdem ein Traum, vielleicht irgendwann mal dahin zurückzukehren, zu sagen, okay, jetzt einige Jahre später, ich habe mich entwickelt, ich bin, oder ich kann auch euer Oberligastürmer sein und mich hier durchsetzen. Ist das nochmal vielleicht sowas, was einem irgendwann Genugtuung geben würde? Schwierige Frage. Bestimmt, ja klar. Natürlich ist es
0: auch noch so ein, ja, ich habe gerade gesagt, ein abgeschlossenes Kapitel in dem Sinne, dass ich mich da nicht durchsetzen konnte mhm. und ja, größtenteils in der zweiten Mannschaft gespielt habe. Ähm, wenn die Chance besteht und äh, die noch einen Stürmer suchen, falls Maxi Podel mal irgendwann wechseln <lacht> <hexten> sollte, <lacht> ähm, ja, dann, ich bin ja auch gut mit Samir, da kann man bestimmt noch irgendwie auf einen ne gemeinsamen Nenner kommen.
1: Samir ist jetzt erstmal mit dir auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, <lacht> David Ähm, Du bist gerade quasi genau in der Situation, erstes Jahr in Ableibeck, ähm, auch wenn du jetzt natürlich ein Ticken älter bist als Jonas damals. Ähm, Erster Spiel in der Startelf gestanden in der Oberliga, obwohl du jetzt auch nicht der einzige Neuzugang für die Offensive irgendwie bist, sondern ich glaube, Aplabeck hat sich relativ namhaft verstärkt, kann man, glaube ich, sagen, vielleicht zu den vergangenen Jahren. Hättest du damit gerechnet, dass du ähm, ja, direkt so viel Spielzeitfläche bekommst?
2: Damit gerechnet, das ist äh, ja eine gute Frage. Ähm, was heißt damit gerechnet? Also, ähm, die Vorbereitung für mich lief eigentlich, ich würde mal sagen, ganz gut, was die Entwicklung angeht. Ich hätte vielleicht jetzt nicht damit direkt gerechnet, dass ich von Anfang an spiele im ersten ein Meisterschaftsspiel, vor allem gegen Siegen. Da hätte es ja auch vom Trainer aus kommen können, dass man eher auf die erfahrenen Spieler setzt, so wie du das auch gesagt hast, aber hat mich natürlich gefreut und hat mir selbst dann natürlich auch nochmal so ein Stück weit ein gewisses Selbstvertrauen gegeben einfach und ja auch nochmal das bestätigt, was ich halt so in der vergangenen paar Wochen in den Vorbereitungen halt abgerufen habe, dass das, glaube ich, der richtige Weg ist, um halt dann ja auch dahin zu kommen.
1: Wann hast du es gemerkt, dass es der richtige Weg ist? Wann im Verlauf der vergangenen Saison
2: oder warst du doch halt früher? Äh, also ich war ja in der letzten Saison ähm, die ersten sieben oder acht Spieltage raus durch meine Schulterverletzung, die ich hatte. Ähm, da war ich ja komplett außer Gefecht, ja. Und dann so zum Beginn der Rückrunde mehr oder weniger habe ich gemerkt, okay, es läuft ganz gut und 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 ja. Und dann kam irgendwie Unmittelbar danach dann auch das Interesse von Aplabeck. Ähm, ja, und habe dann auch gemerkt, dass ich mich selbst sehr gut gefühlt habe, auch mal an einem Stück halt mehrere Spiele hintereinander von Anfang an gemacht habe und ähm, ja auch die Impulse geben konnte, die ich mir selbst so vorgenommen habe. Äh, ja, und habe dann auch irgendwie für mich gemerkt, okay, vielleicht äh, habe ich mich dadurch ja auch dann für die höheren Aufgaben qualifiziert.
1: Was hat der Aplabeck dir da signalisiert schon, hey, wir halten schon so viel von dir, dass du auch die Rolle einnehmen kannst, die du jetzt gerade vielleicht ja, einnehmen könntest oder die du jetzt gerade erstmal vielleicht hast? Oder war es schon so, ja, du musst, musst schon jetzt erstmal kämpfen und wir wissen gar nicht, äh, ja, wie will ich dann am Ende einplanen oder in welcher Rolle, sage ich mal, haben sie dich gelockt?
2: <lacht> also, äh, also Sami hat mich mit keiner bestimmten Rolle gelockt, weil mhm. er mir auch ganz klar gesagt hat, ich selbst bin dafür verantwortlich durch meine Leistung, ob ich spiele und mhm. ob ich halt nicht spiele. Ähm, er hat auch nichts in dem Sinne mit der Aufstellung zu tun. Deswegen äh, gelockt wurde ich da keinesfalls. Ähm, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Äh, er hat mir auch von vornherein gesagt, dass der Konkurrenzkampf schon ein hoher ist. Aber ich glaube, wir spielen alle Fußball, um Herausforderungen irgendwo anzunehmen. Und ich glaube, da spreche ich für Jonas genauso wie für mich. Ähm, man wächst mit seinen Heraus Herausforderungen und an den Aufgaben, die man vor sich hat. Und das war der Grund, warum ich für mich gesagt habe, alles klar, ich äh, probiere es mal.
1: Hast du dir Ziele gesetzt für dich persönlich?
2: Äh, ja, als grundsätzliches Ziel ist es halt einfach für mich so in den laufenden Jahren, in den laufenden Monaten mich äh, natürlich zu ver versuchen als Oberligaspieler zu etablieren. Wie schnell mir das gelingt und ob mir das gelingt, wird sich dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren zeigen. Aber das ist so mein Ziel für die kommende Zeit.
1: Willst du dem zustimmen für dich persönlich, Jonas? Ist das auch das, was du dir vorgenommen
0: hast? Ja, natürlich. Als Stimme hat mir ja dann noch mal so eine... Kleine Dunkelziffer im Kopf, wie viele Tore man noch vielleicht schießen möchte. Jetzt musst du sie
1: auch sagen. Das sage ich am Ende der Saison, ob ich das erreicht habe. <lacht> okay, dann laden wir dich wieder ein. <lacht> ähm, ja, lass uns mal auf das ähm, Spiel der vergangenen Saison gucken oder das Rückspiel zwischen Brünninghausen und Böwinghausen, weil ich finde, das ist so eins der Spiele, wo am meisten Geschichten drin gesteckt haben ähm, jetzt in der vergangenen Saison. Ähm, ein bisschen hattet ihr so sehr gegensätzliche Situationen, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt. Du hast das Derby entschieden, David, mit einem Tor, beim 2-0, beim TUS. Und du warst, glaube ich, gerade so mitten in diesem Wechselprozess drin, kann man glaube ich sagen, ne? zwischen Brüninghausen und ähm, dann schon in Böwinghausen, dann irgendwie bald auch mittrainieren. Ähm, ja, beschreib mal, du sehr positiv, bei dir vielleicht noch relativ unsichere Zeit, sage ich mal, zunächst gewesen. Wie habt ihr den Tag noch im Kopf?
2: Also ich habe ihn natürlich sehr positiv im Kopf <lacht> durch die beiden Tore, die ich erzielt habe und durch den Sieg. Ähm, das war ja, ich glaube, das erste Spiel nach der Bekanntgabe, dass ich halt den Verein zum Sommer hin äh, genau. verlassen werde. Das war natürlich nochmal so eine Abrundung von dem, weil äh, man natürlich dann auch von den ein oder anderen Leuten gehört hat, ist das der richtige Schritt, schafft er das überhaupt und und und. Klar, durch ein Spiel zeigt man jetzt nicht, dass man es schafft, aber es war für mich selbst auf jeden Fall nochmal ein positives Gefühl, so kurz danach dann auf dem Platz damit antworten zu können. Ja, grundsätzlich als Verein. Ich glaube, man, es ist kein Geheimnis, dass da zwischen Brünninghausen, grundsätzlich zwischen den Dortmunder Mannschaften Rivalität herrscht. Böwinghausen zu dem Zeitpunkt mit, ich weiß nicht, über 15 Punkte weg von uns mhm. entfernt eigentlich. Ähm, aber trotzdem hatten wir den Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen ähm, und entspannt zu halten und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also, jetzt rückblickend war das natürlich ein positiver Tag, grundsätzlich für mich, aber auch, ähm, glaube ich, allgemein für den FC Brüllenhausen. Für dich, Jonas?
0: Ja, ich muss sagen, als ich äh, mir das Spiel angeguckt habe, als ich durch das Tor gegangen bin, war ich schon ein bisschen nervös, wie mhm. zum Beispiel, wie werden jetzt die Leute reagieren, nachdem ich bekannt gegeben habe, ja, ich werde den FC Brünniger verlassen, weil mir das, das und das nicht gepasst hat und ja, habe mich dann mittig auf die Tribüne gesetzt und habe mir das Ganze äh, ja, aus neutraler Sicht angeguckt. Ähm, ja, war für mich jetzt nicht so optimal der Tag, aber im Endeffekt habe ich den Tag dann auch rumbekommen
1: und dann war das Thema auch gegessen. Gab es trotzdem Team, für das du in dem Moment schon mehr mitgefiebert hast oder wie war das für dich?
0: Ich, ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich wollte einfach nur ein schönes Spiel sehen. Das habe ich, glaube ich, auch bekommen. Und auf jeden als Fall. Als noch zwei Tore geschossen hat, hat mich auch ein bisschen verwundert.
1: <lacht> 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 Kann ich verstehen. Liegt <lacht> mir dann ähm, ja, auf die nächsten Wochen für dich. Dann war irgendwann die Situation geklärt. Du durftest dann, glaube ich, auch im Bövinghausen irgendwann mittrainieren. Wie befreiend war das dann für dich, als ja, ein Haken dahinter war?
0: Ja, schon ein bisschen. Ähm, aber natürlich war es blöd, dass ich dann den Rest der Saison nicht mehr spielen durfte. Und ja, deswegen war ich in so ein bisschen in so einem Tief gefangen und konnte mich dann so nach meinem Sommerurlaub so ein bisschen draus befreien, was dann auch, ja, sag ich mal, der letzte Schritt der
1: Lösung war. Und ja, war nicht ganz so cool das letzte halbe Jahr. Hast du da auch ähm, wo wir schon mal Ableibe waren Ich meine, muss man euch auch zugestehen, ihr seid junge Spieler immer noch. Ich meine, seid ihr ungefähr ein Jahrgang
2: ich bin 99er, aber fast 2000. Also. Ja, ich bin 2000
1: geboren. Alles klar, dann seid ihr ja, quasi gleich alt, sage ich mal. Ähm, ist das auch wieder was gewesen, wo du was daraus gelernt hast, sage ich mal, für deine künftige Karriere? Ja, klar, da wären wir wieder bei, geduldig zu bleiben. Ne?
0: Das bringt jetzt nicht nichts, irgendwie, ja, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, komm, ich mache gar nichts mehr, sondern mhm. es geht ja immer weiter. Und ja, das war so das. Ja, Über Thema, was ich dann so aus dem letzten halben Jahr ziehen konnte und ja, es geht immer weiter.
1: Es geht immer weiter. Ich habe gerade schon einmal Richtung Maxi Podé geblickt. Wenn der irgendwann mal einen Sack hat und keine Lust mehr hat, dann vielleicht nochmal Mitspieler beim ASC. Ist das eine Option für euch beide, nochmal zusammenzuspielen?
2: Ja, warum nicht? Ne? Also <lacht> <lacht> man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich meine. Äh, in Brönninghausen äh, in der Zeit, in der wir zusammengespielt haben, glaube ich, hat das ganz gut gepasst. Und äh, klar, warum nicht? Äh, Toni ist ein klassischer Mittelstürmer, so sage ich es einfach mal. Wenn er die Bälle bekommt, macht er die im 16er und rumherum weg. Äh, klar, so einen Mitspieler in seinen eigenen Reihen zu haben, ist, äh, glaube ich, für jede Mannschaft wertvoll. Also äh, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen würde.
0: Wenn Vici ein bisschen den Alkohol weglassen würde, dann wird er mir auch ein bisschen mehr gefallen.
1: <lacht> ich frage mal an der Stelle besser nicht weiter nach. Ich weiß auch nicht, was er meint. <lacht> ist aber vielleicht auch schon Fingerzeig zur nächsten Frage. Wie würdet ihr euer Verhältnis jetzt mal ganz persönlich und nicht fußballerisch miteinander beschreiben?
2: Sag du mal jetzt was.
1: Offen, humorvoll, sowas.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben uns ja durch den Fußball kennengelernt, ähm, durch die Zeit beim Brönninghausen aber auch wenn man sich abseits des Platzes mal sieht oder mal was macht, es ist immer lustig. Ich glaube, man kann gemeinsam miteinander lachen, auch wenn man jetzt am Sonntag ja, gegeneinander spielt. Das ist, das ist, glaube ich, ein gutes Verhältnis zwischen uns.
1: Habt ihr dann vorher auch vor so einem Spiel irgendwie von alleine Kontakt aufgenommen? Steht man da irgendwie im Austausch und äh, ja? Kommt ja die eine oder andere Ansage per WhatsApp schon reingeflattert oder hält man sich dann eher zurück? Wie, wie sieht das aus?
2: Bislang noch nicht, vielleicht kommt das noch. <lacht>
1: Am Sonntag auf um Platz. <lacht> genau. <lacht> Anschluss ist ja extra ein bisschen dahin verlegt. da habt ihr noch ein paar Stunden mehr Zeit dafür. Ja. Ähm, etwas, ja, spitze Frage vielleicht. Um, Bödinghausen ist extrem gut gestartet in die letzte Saison, war so ein bisschen überrascht, und sag ich mal, der des ersten Saisonviertel dass um, der FCB damit mit einfach Schritt gehalten hat und das Meisterschaftsrennen lange offen war weil am Ende sicherlich jeder erwartet hatte, dass Bövinghausen sich durchsetzt. Ähm, hätte ihr das durchgezogen? Wärt ihr dann vielleicht noch Mitspieler heute? Teamkameraden? Lange Stille. Natürlich beim gleichen Club dann, ne? Also du meinst,
0: wenn wir dann den Aufstück schaffen. Genau. Boah. Als Aussteiger ist es ja immer schwierig, sag mal, in der Oberliga sich zu etablieren und vor allem als Stürmer dann seine Tore zu erzielen, ist ja dann auch wieder so eine Sache. Das wären dann so bestimmte Punkte gewesen, wo ich mir dann meine Gedanken drüber gemacht hätte. Ja, so kann man es vielleicht formulieren.
2: Ja, ich glaube, ich sehe es ähnlich. Also, ähm, mir wäre die Entscheidung, also mir ist die Entscheidung so oder so schon schwer gefallen. Ähm, ich glaube, dann wäre sie mir aber noch mal schwieriger gefallen nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass Ablebeck halt über die vergangenen Jahre ja schon gezeigt hat, dass sie eine gute, etablierte Oberliga-Mannschaft ist. Definitiv. Und wenn man da die Möglichkeit hat, äh, mitzuspielen und wenn das Interesse vom Verein da ist, äh, ja, da denkt man da schon mal intensiver drüber nach, wenn man solch ein Angebot ablehnt oder nicht drauf eingeht. Also schwierig pauschal, glaube ich, zu beantworten.
1: Wie groß ist die Strahlkraft von Ablebeck? Ist das schon so dieser Verein okay, wenn die anfragen, dann ist nochmal was anderes. In Dortmund zumindest.
2: Ich meine, Toni kann da ja auch gleich was zu sagen. Er hat ja selbst dort gespielt. Äh, ja, also ich habe früher in der Jugend ja mal bei Ablabeck gespielt. Und früher war es ähnlich wie jetzt. Das Aushängeschild von dem a 109 war so die erste Mannschaft. Ähm, ich glaube, sie haben damals auch schon in der Oberliga gespielt. Weiß ich aber gar nicht. Ähm, ja, nach Dortmund 2 kommt halt... Der a 09 Dortmund jetzt mit Böwinghausen hier im Dortmunder Raum. Äh, also, ist es ist schon noch mal was anderes, wenn weg an die Tür klopft, als, ich sag mal, vielleicht ein anderer Dortmunder Amateurverein. Also, mhm. das, das kann ich, glaube ich, also, das, äh, kann ich nicht abstreiten. Das ist tatsächlich so.
1: War bei dir damals ähnlich? Ich meine, du bist, ich, du hast ja nicht in der Jugend für weg glaube ich, gespielt du bist dann direkt in der Jugend hochgegangen, sondern von einem anderen Verein. War es dann so, oh, okay. Aplerbeck Herausforderung ist groß, direkt aus der a kommt, aber da muss ich es jetzt probieren, wenn Sie fragen.
0: Ja, das war ja 2019 und da war es auf jeden Fall der Fall. Ich meine, ich glaube, da hat nur ASC Oberliga gespielt. Brünninghausen ist in dem Jahr abgestiegen sogar. Genau. Und ja, als junger Spieler, da spreche ich aus Erfahrung, müsste man da spielen, wo, wo man am höchsten spielen kann, sage ich mal so.
1: Und ja, da war Aplerbeck dann die erste Wahl. Jetzt geht es dann runter am Sonntag, gucken wir auf das Spiel as 10 :09 gegen TuS Bövinghausen, Oberliga-Derby, endlich wieder in Dortmund. Ganz offene Frage, ganz einfache Frage, was erwartet ihr für ein Spiel?
2: Ein sehr umkämpftes Spiel, mit vielen Zweikämpfen, mit einigen Fouls, ich hoffe mit vielen Torchancen, aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr attraktives Spiel, sowohl für die beiden Mannschaften, aber auch als für die Zuschauer.
0: Ich hoffe, dass es so wird, ja langes 0-0 wäre irgendwie auch ein bisschen spannend, wenn man am Kurzverschluss ja, wenn am Kurzverschluss noch ein paar Tore fallen würden, wäre auch cool, aber ja, wie David schon sagte,
1: ein Spiel mit DLB-Charakter hat natürlich auch was. Ich glaube, keiner von euch würde Nein sagen, wenn er in der 90. plus 3 das 1-0 macht für sein Team, ne? <lacht> <lacht> Ja, Derby-Charakter habt ihr schon angesprochen. Es sind zwei Mannschaften und auch vor mit einem ganz anderen Weg. Der ASC immer viel auf Jugend gesetzt, auch immer viel, viel Spieler entwickelt. Also relativ selten, dass so ein Spieler jetzt wie Ibrahim Bullet dahin kommt, der einfach fertig ist, der ein gestandener Spieler ist, ähm, sondern eher Spieler geholt und entwickelt. Ich glaube, du bist jetzt wahrscheinlich ein Beispiel. Dein Transfer damals gehört ja auch in diese Richtung. Ähm, Bövinghausen natürlich eher oh, ich, Spieler von oben, die sehr erfahren sind. Also es sind schon zwei sehr konträre Modelle, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten. Ähm, wie groß würdet ihr auch deswegen sagen, ist die Rivalität zwischen den beiden Teams oder Vereinen? Weil die Berührungspunkte in der Vergangenheit ja dann doch eher gering waren, dadurch, dass Ableberg schon länger oben spielt und Bövinghausen jetzt ja, sich Aufstieg in Folge geschafft hat.
0: Ich glaube, die Rivalität äh, ja, setzt sich eigentlich nur daraus zusammen, dass wir jetzt beide in der Oberliga spielen. Und ja, wie Vici vorhin sagte, was kommt nach dem BVB 2? Ich glaube, das wird sich jetzt so ja, in den nächsten Jahren zeigen. Mein Aplerbeck war jetzt schon lange oben, in der äh, acht Jahre ungefähr. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, aber jetzt ist halt äh, mit uns, mit dem Trus halt noch eine Mannschaft in die Oberliga gekommen. Und wenn wir uns etablieren können, wäre halt schon eine gute Sache für den Dortmunder Sport, sagen wir es mal so.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also man will nach Dortmund 2 die Nummer 1 mehr oder weniger dann sein. Und äh, sowohl der Trus als auch wir, wollen das sein äh, und wollen einfach nochmal das bestätigen, was so in den vergangenen Jahren vielleicht der Fall war oder der Fall ist mehr oder weniger. Ähm, deswegen, die Rivalität ist da und ich glaube, egal welche Mannschaft das jetzt gewesen wäre, sei es jetzt auch, wenn Brüninghausen aufgestiegen wäre, dann will man sich auch gegen Brüninghausen durchsetzen. Äh, ist auch um die Ecke, also auch ein Dortmunder Verein. Ja.
1: Wer ist Favorit am Sonntag?
2: Also ich glaube, es wäre komisch, wenn er jetzt sagen würde Ablebeck und wenn ich jetzt sagen würde Böwinghausen. Ähm, Aber ja. es wäre auch komisch, wenn ich sagen würde, es ist ein offenes Spiel und wir schauen mal. <lacht> das stimmt auch. Das stimmt auch. Also ich finde es schwierig, einen Favoriten da zu nennen. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil wir hatten jetzt ein Saisonspiel. Klar, ich sag mal, wenn man davon jetzt ausgeht, dann äh, hat Böwinghausen den besseren Start erwischt, mehr oder weniger. Aber man sollte, glaube ich, einen Spieltag in der Saison jetzt noch nicht überbewerten. Mhm. Aber, wie Jonas auch schon zu Beginn gesagt hat, es wird so ein Stück weit richtungsweisend sein. Sowohl für Böwinghausen nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto zu haben, für uns ist es auch wichtig, nach zwei Spielen überhaupt mal Punkte auf dem Konto zu haben.
0: Ja, ich sehe es so ähnlich. Ähm, klar, Ablaiwirk hat jetzt ähm, die letzten Jahre in der Oberliga gespielt. Wir wissen, was, was äh, für einen Fußballer gespielt hat. Wir wissen, was los ist mhm. und ja, vielleicht könnte das ja, ein Stück Vorteil sein, aber ja ich schließe mich sonst
1: dem an, was das Fitchi gesagt hat. Beim Hacker Cup sind sich beide Teams noch aus dem Weg gegangen, ähm, dadurch, dass Böbinghausen das Finale verpasst hat. Tut es im Spiel jetzt vielleicht auch ganz gut, dass man nicht zwei, drei Wochen vorher, oder ich glaube zwei Wochen vorher dann, ähm, nee Entschuldigung, eine zwei Wochen vor dem Derby, eine Woche vor Saisonbeginn, ähm, das Spiel schon mal gehabt hat? Sorgt das noch für ein bisschen mehr Intensität und Spannung dann auch?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, beide beim Hacker Cup beobachtet und geschaut, ja, was können die, was, mhm. was können wir? Und ähm, klar, dann schaut man natürlich.
2: Ja, ich glaube auch. Und vor allem, wenn man schon mal gegeneinander gespielt hat, dann äh, hat man ja wirklich mal auf dem Platz erlebt, wie ist denn der Gegner? Ähm, so bleibt es jetzt spannend, das erste Mal. Dann geht es direkt um Punkte, ähm, ist was Besonderes. Man
1: hat schon während des Hacker Cups gemerkt, dass irgendwie sehr, sehr viele Leute auf dieses Spiel geblickt haben und ähm, alle so nach dem Motto, ja, Cup spielen. gut, aber in zwei Wochen, ähm, da zählt hier. 18 Uhr steigt das Spiel, die anderen Spiele werden dann schon vorbei sein, die um 15 Uhr, 15.30 Uhr beginnen werden. Die Bühne in Dortmund gehört euch. Welche Rolle werden da die Zuschauer spielen? Ich weiß nicht, wer die größere
0: Anhängerschaft hat. <lacht>
2: <lacht> gut, ja. Schwierig zu sagen vorab. Also, Böwinghausen, letztes Jahr, als wir da gespielt haben, vor deren heimischer Kulisse, das war schon was Besonderes. Ich weiß nicht, ich glaube, über 1000 Zuschauer mhm. waren es damals gewesen. Äh, ja, ich glaube, einfach aufgrund der Entfernung, da die halt so gering ist, in Anführungszeichen, kann man jetzt schwierig vorab sagen, äh, wer da das heimische Publikum mehr oder weniger mit auf seiner Seite hat. Wir hoffen natürlich, dass, äh, ja, wenn wir heimspielen, dass äh, der Großteil der Zuschauer natürlich für uns ist. Aber unabhängig davon, ich glaube, es werden auch viele neutrale Zuschauer kommen. Einfach, was du auch gesagt hast, weil es mhm. ein Dortmunder Derby ist und auch von der Uhrzeit her es einige dann noch schaffen, nach ihrem Spiel vorbeizukommen. Deswegen unabhängig davon, für wen dann der Einzelne ist oder die Einzelne. Ähm, Hauptsache, man hat ein schönes Publikum, vor dem man spielen kann.
1: Am Ende der Saison... Ähm sind lieber oder eher die Derbys für euch und wer die gewonnen hat, ist das die Dortmunder Nummer 1 oder der, der in der Tabelle vorne steht?
0: Es ist immer so speziell zu sagen, wer jetzt in Dortmund die Nummer 1 ist. Ich meine, für uns äh, geht es glaube ich darum, dass wir eine gute Saison spielen. Alles andere
2: blenden wir erstmal aus. Ja, ich kann mich dem nur anschließen.
1: <lacht> da hat das dir leicht gemacht. Ich mache es euch jetzt ein bisschen schwer. Wer von euch beiden hat am Saison Saisonende eine mehr Oberligatore? tore
2: ich Sag mal Jonas, weil er ja der klassische Stürmer ist.
0: Könnte ich mich anschließen?
1: Oder würde ich es würde so unterschreiben? Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, schauen wir noch kurz auf ein Spiel, was gleich steigt. Ähm, Bzw. wenn der Post erscheint, wird es schon gespielt worden sein. Türkspor Dorpen westfalen Westfalenpokal gegen Regionalliga-Spitzenreiter Karl bohr ähm, Ist Türkspor dann vielleicht die dritte Mannschaft, die dazu stoßen konnte in die Oberliga nächste Saison?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder zweimal gegen die gespielt und mhm. die haben durchaus einen guten Kader und Kevin und ich fahren ja gleich hin nochmal gucken und ja, wenn die heute nochmal was reißen im Westfalen Pokal und die Saison auch so durchziehen, ähm, ja, wie sie es mit dem Kader machen können, dann denke ich, dass die auch eine sehr gute Rolle spielen in der Westfalen -Liga.
2: Ja, glaube ich auch. Ich meine, im Hacker Cup hat man es ja schon gesehen. Mhm. Ähm, das Spiel gegen Bövinghausen hatte ich mir auch angeguckt gehabt. Für mich war das finalwürdig, also ähm, das war ein Duell auf Augenhöhe und ähm, ja, hätte Türkspor vielleicht den Elfmeter gemacht, wer weiß, was dann im schießen wie auch immer möglich gewesen wäre, also ich glaube schon, dass äh, Türkspor da sehr gute Karten hat dieses Jahr in der Liga.
1: Ist es das Team, was man vielleicht in Dortmund am meisten verfolgt, jetzt außer vielleicht seinen Ex-Verein oder den Ligakonkurrenten? ist es dann das Team, wo man nochmal als ambitionierter Fußballer, der jetzt gerade in der Oberliga unterwegs nochmal guckt, okay, was passiert da, wann kommen die? Ich glaube, die Westfalenliga ist äh, ja, sehr stark besetzt dieses mhm. Jahr
0: und äh, da verfolge ich generell so den Werdegang aller Teams wie ja, zum Beispiel auch den letzten Spieltag, hat mir Ovi gegen Brünninghausen geguckt. Gutes Spiel, sieben Tore. Das ja. auf jeden Fall, war sehr torreich, ja. ähm, Aber ich habe mir da
1: jetzt keine generelle Mannschaft ausgepickt, sondern ich
0: verfolge gerne, was in der Westfalenliga
1: abgeht. Ja. Aber für den Dormann Amateurfußball ist, glaube ich, jede. Oberligamannschaft mehr, wahrscheinlich eine Bereicherung. Wir freuen uns erstmal auf das Duell jetzt am Sonntag a 09 gegen den TUS Böbbinghausen. David, Jonas, danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch natürlich beiden viel Erfolg und äh, da werdet ihr in der nächsten Woche bei uns lesen, was äh, das Spiel mit sich gebracht hat, wie es ausgegangen ist. Wir zeigen das Spiel natürlich auch live auf rn.de/sporttv. Danke nochmal, hat Spaß gemacht und dann bis bald. Ciao.